0: nam mô bổn sư thích ca moni phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức sau gần uh, ba tháng tạm ngưng thì hôm nay chúng ta mới uh, tiếp tục nghiên cứu về uh, phần thứ năm của bài cư trần lạc đạo phú một uh, bài ca chứng đạo giúp cho chúng ta có cái um, tinh thần nhập thế và thể hiện chất giác ngộ tại cuộc đời. Chủ đề của bài um, thứ năm này đó là thể nghiệm tính phật như là một uh, cơ hội để giúp cho tất cả chúng ta sống trong đời biết cách khai thác phật tính của mình. Giàu ở trong hoàn cảnh tình huống nào Cũng để cho yếu tố giác ngộ đó trở thành là nền tảng Và là mối quan tâm hàng đầu của chúng ta Thể nghiệm chất Phật là một cách thức Trải nghiệm tâm trên cảnh giới của sự giác ngộ Mà giác ngộ không phải là một cái gì đó xa xôi Sau khi chết mới có thể có Giác ngộ là yếu tố tỉnh thức thuộc về nội tại, có đang năng giúp cho con người làm chủ được các giác quan, dòng cảm xúc, thái độ, nhận thức, hành vi Dù trong bất kỳ một tình huống thăng trầm, thuận hay là nghịch, tốt hay là xấu bài này đó thì sư trần văn tông đưa ra bảy nội dung căn bản mà theo đó mỗi một phần nó giúp cho chúng ta có được cơ hội tiếp xúc được tính phật của mình thứ nhất là nghệ thuật nhận chân tính phật nhận chân thuộc về nhận thức lượng khi mà ta thấy rõ được rằng tính phật xưa từ bị mắc khỏi chúng ta bây giờ quan điểm đó đó mỗi giây mỗi phút tồn tại trong cuộc đời hành giả không tự đánh giá thấp chính mình và vì vậy không cho phép mình là bị cuốn trôi theo các dục vọng thấp kém ai nhận thức được như thế đó, thì con người ngày càng đi lên đó và giá trị tâm linh đó ngày càng được cao hơn quy dân tổ dạy thế này vậy mới hay Bục ở công nhà Chẳng phải tìm xa Nhân khuây bản Nên ta tìm bục Đến cốc hay chỉnh bục là ta Trong động văn Mấy câu vừa nêu đó Có một số từ cổ cần được giải thích Khuây là sao lãng Bản là nguồn gốc Cốc là biết được Chỉnh là chính là và nghĩa của bốn câu vừa nêu đó nhằm nhắc nhở chúng ta một số vấn đề chính sau đây tính phật đang bị ngủ quên trong tâm do ý thức diện quyền cảm xúc thăng trầm thái độ tiêu cực phủ trùng lấy tìm lại chính mình tức là quay về với con đường tuệ giác là một nhu cầu và nếu ta đặt ra câu hỏi um, Tính Phật đó ở đâu Thì câu trả lời của Thị Sư Trần Long là Bụt ở trong nhà Thì cái khái niệm nhà ở đây đừng nên hiểu theo nghĩa đen Là cái không gian um, Mà mình uh, được sống Che chở khỏi nắng mưa Bảo vệ an ninh Có được uh, máy ấm hạnh phúc gia đình Mà nhà ở đây có nghĩa là cái um, kho tàng tâm linh vốn chưa từng bị mất đi trong mỗi chúng sinh trong tiến trình sanh tử tìm lại chính mình là một tiến trình mà không phải ai cũng đạt được hết có người đó thì trong sự tìm lại đã dùng chí và bỏ cuộc do quá nhiều thách đố gian trung có người kịch tịch tình tang tức là tu tành tành, không thấy nhu cầu tìm kiếm và quay về với tính giác đó là bất thiết, và cũng có người cũng không không thấy rằng là nó cần thiết cho mình đó, trong khi cũng có rất nhiều người thấy rất rõ rằng là đánh mất tính Phật đó, là đánh mất giá trị quý nhất mà con người có thể có được, cho nên nỗ lực làm sao để ta có cơ hội để quay trở về cũng cần nói thêm một điều đó, trước nhất phải thừa nhận mình đang là phạm phu thì nhu cầu đánh thức phật tính bị của quên đó, mới có mặt được một số người chúng ta bị nhầm lẫn rằng học thuyết phật đã thành đó, cho thấy là mình không có nhu cầu tu nữa tu vô tu tu chứng vô chứng chứng tức là tu cái không tu và chứng cái chẳng thực ra là cái chứng cái gì hết á thực ra là quay trở về thôi nếu mà mình đặt nặng vấn đề lý như vừa nêu và không có tiến hành bằng sự trải nghiệm thì cái gọi là chứng đó chẳng qua chỉ là tri kiến thôi tức là những kiến thức thông thường nó không thuộc về tạo giác như vậy ta vẫn còn rất xa với con đường tâm linh mà lẽ ra mình cần phải trải nghiệm để đạt được Khi mình biết được rằng Phật chính là ta, nghĩa là con đường trải nghiệm sự giác ngộ không phải bắt đầu từ bên ngoài. Tìm kiếm ở một cái không gian xa xôi nào đó mà quay trở về làm thế nào để gạn lọc cho tất cả những tính cách phàm phu, tục tử, nỗi khổ, niềm đau. Rơi dụng hết. Và chuyển hóa hoàn toàn trở thành một tính giác. Tiến trình nhận chân Phật tính ở trong đời Phật Khể xuất từ tâm Và cái diễn tiến nó cũng trải nghiệm trên tâm Kết quả đạt được nó cũng là một sự quay về với chân tâm thôi Lúc đó nó làm cho mình hơi khó nhận dạng Đi từ nhà đến chùa ở dưới nó có một không gian vài trăm mét vài cây số Ta xuất khoát vào lúc 6 giờ rưỡi đến chùa Vào lúc 7h15 hay là 7 giờ ta đi về ba cây số, ta thấy rõ mình có tiến bộ và dần dần tiến tới cái mục đích đó là chùa rất gọn và ta có mặt ở đây cho buổi pháp thoại sau đó là khóa lại sám hối. tiến trình đó rất dễ cảm nhận và hình dung. còn khi mà mình nhận dạng rằng Phật chính là ta, do vì phiền não, trần lao, nghiệp chướng mình mới có nhu cầu đi tìm Phật, mà thật ra Phật ở đây không nên hiểu như là một danh từ riêng Phật bên ngoài Mà phải nên hiểu là danh từ chung Tức là tính giác ngộ Như vậy, nhu cầu của việc tìm kiếm Phật trong ta đó Sẽ giúp cho chúng ta đạt được tính giác Cũng nên lưới một điều Đừng nên chấp sự mà bỏ lý Cũng như đừng nên chấp lý mà bỏ sự Sự và lý ở đây viên dung trong tương quan hỗ trợ cho nhau rất nhiều Ai có biết Tính giác nằm ở tâm Và quay về với tâm Không có nghĩa là Ta không còn nhu cầu đến chùa nữa Ta không cần đến giảng đường nữa Ta không cần đến bất cứ ai nữa Chỉ cần quay về tâm với mình Thì tôi như thế riết rồi Mình đề cao cái tôi mình lên Và như vậy Ta lẳng quẩn Vì không có người chỉ điểm cho mình Còn đánh thức Tâm để trải nghiệm Phật tính Hay là quay về Phật tính Trên nền tảng của tâm đó, Đòi hỏi đến rất nhiều sự hỗ trợ Chẳng hạn như là cộng hưởng tâm linh tại các chùa Tại các khóa tu Với những người đồng trải nghiệm chân lý đó Và như vậy ta có được một sự thôi thúc về tinh tấn Hỗ trợ mình đi tới phía trước ngày càng Có kết quả hơn Đó là sự lý viên dung Trong tiến trình tu tập Còn chấp cho rằng tâm ta là Phật mình không cần phải quy với ai nữa hết là đại ngã mạn rất nhiều người do việc không bị chú hán đó lý giải rất sai ba ngôi tâm linh mà nhu cầu quay về trong các khóa lễ tại các chùa bắc tông đó chẳng hạn như tự quy y phật tự quy y pháp tự quy y tăng có người nói là tôi quy phật của tôi tức là quay về với phật tâm của mình tôi quy pháp của tôi tức là quay về với pháp tánh của mình tôi quy tăng của tôi tức là quay về với tính cách đoàn thể và giác ngộ của mình là khỏe. Cho nên cái chữ tự đây đó chỉ cho đại từ nhân sinh quan thứ nhất chứ là ta người đang thể hiện sự quay về với một thái độ tình nguyện không bị bắt buộc. Tại sao ta tình nguyện vì ta thấy thấy rất rõ bằng sự giác ngộ rằng chỉ khi nào ta quay về với Đức Phật để ta trải nghiệm giác ngộ chỉ cái là ta quay về với giáo pháp. Để trải nghiệm nguồn tự giác và tự bi Chỉ cái là ta quay về với Tăng Để trải nghiệm yếu tính, hòa hợp Và sự thăng tiến tâm linh Lúc đó ta mới trở thành là tính giác ngộ Và ta trở thành Phật trong tương lai Chứ không phải là quy y Phật của mình Tính giác là chung Phật không có của tôi, của anh, của chị, của ông, của bà Mà Phật là tính giác ngộ Ai cũng có thể đạt được Vấn đề thứ hai Triết lý đâu cũng là đạo tràng Tổ dạy như sau Thiền ngõ năm câu Nằm nhãn công Quê hà hữu Kinh xem ba bận Ngồi chơi Mái quốc tân la Có việc ngẫu Có yếu tố đói Chặt chẽ này đó, Rất là khó hiểu Vì chữ ngẫu hơi nhiều Chứ thiền đây có nghĩa là rõ Thiền ngõ nghĩa là rõ được thiền Nằm nhãn có nghĩa là thông dong thoải mái Công á, có nghĩa là trạng từ chỉ để trốn trong Bận á, là lành Ngơi là nghỉ ngơi Mái cái này cái mé Tăng la đó là nước Triều Tiên ngày xưa Ở đây được hiểu như là nơi thông dong an lành, tự tại, hạnh phúc còn hà hữu được hiểu là không ngàn mé, không bến bờ, không có bị giới hạn. ý muốn nói rằng là việc trải nghiệm thiền nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rõ được tâm chỉ của năm pháp môn. đó là thiền lâm tế, thiền nguyên ngưỡng, thiền tào động, thiền văn môn, vân vân. rõ được năm tâm chỉ đó thì ta thấy rất rõ. Chính nếu cũng để giúp cho chúng ta có được cái nguồn năng lượng chánh niệm và tỉnh thức Trên nền tảng của bây giờ và tại đây Để từ đó hành giả không phải thiêu đốt chính mình Trong sự truy cầu về quá khứ Hay là ngưỡng vọng quá nhiều về tương lai mà không có nền tảng chánh niệm của hiện tại ý muốn nói rằng khi ta rõ được năm tâm phái thiền, thì lúc đó hành giả sẽ có được cái khả năng gọi là thông dung tự tại, khắp mọi nơi mọi chốn không có chỗ nào có thể làm trở ngại được hết á. Nói cái khác, ai có được chánh niệm tỉnh thức, thì sự có mặt của người đó ở đâu, chỗ ấy chính là thiền. Cái tác động của con người tu chứng đối với môi trường hoàn cảnh xung quanh là rất, rất lớn. Tháp Bồ Đề Đậu Tràng đó, trở nên quan trọng Là vì tại nơi đây 26 thế kỷ về trước đó, Đức Phật Thích Ca Ngồi thiền định 49 ngày Và trở thành bậc Đại Giác Ngộ Chứ nếu không có cái sự kiện lịch sử đó Thì cái tháp Bồ Đề Đậu Tràng Cũng không là cái gì hết á. Tháp đó không đẹp bằng các tháp Trung Quốc Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan Hồng Kông, Macau Thậm chí cũng không đẹp bằng các tháp ở Việt Nam nhưng mà nó có ý nghĩa và được xem là thiêng liêng quan trọng là vì nó gắn liền với cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật. Thì cũng vậy, một con người giác ngộ ở đâu thì chỗ đó cũng trở nên là có kỳ tích, có giá trị. Đôi dép râu, cái mắt kiến cặn, những cái chiếc áo rất đắt cổ kỹ của mahatma gandhi có thể được bán đấu giá vài triệu đô la vào năm hai nghìn chín nhưng nếu đó là những cái vật sở hữu của một người bình thường nhiều khi cho người ta thầm lấy bỏ qua đường người ta quất vào trong sọt rác ra thì để gắn liền đến cái kỹ vật của nhân vật đặc biệt thì tương tự như vậy người nào có yếu tố giác ngộ thông qua sự thực tập chuyển hóa tâm khỏi sam sân si phiền não nghiệp trước thì người đó có bắt đầu cái không gian đó trở thành một không gian tâm linh. dầu cái khung cảnh vật chất đó có đẹp hay xấu nó không quan trọng lắm. kinh xem ba bận được hiểu theo hai nghĩa thứ nhất á kinh đó, muốn hiểu để hành trì một cách triệt để đó không phải đọc một lần mà có thể thông được đâu, phải đọc năm lần bảy lượt nhiều bài kinh Tầm vóc tu như các tổ Mà phải đọc cả suốt cuộc đời mới giác ngộ tại vì chúng ta đọc đi đọc lại Không có gì là quá nhà, Cũng không gì là quá dư thừa Rất cần thiết nó giống như các võ sư đó Mỗi ngày trước khi đi về quài huyền Cũng phải đánh những cái đòn Đấm đá tay chân coi vào duỗi ra Nhưng mà nếu thiếu những động tác đơn lẻ này Thì việc nới kết thành một bài quyền Là không thể nào thực hiện được Nghĩa thứ hai để lão thông được cái nền minh trí Phật dạy, ta phải nắm rõ được cả ba tạng kinh điển đó là kinh, luật và luận. Kinh là chân lý, luật là kho tàng đạo đức, luận là lý giải về kinh để giúp cho mọi người có thể hiểu bằng ngôn ngữ thời đại của mình. Một bài kinh có thể có nhiều bản sớ giải, phân tích khác nhau, trải qua nhiều triều đại lịch sử ở nhiều nơi khác nhau. Nhờ các bạn hướng dẫn phân tích này Ta hiểu rõ hơn à, Các cái thuật ngữ quá sâu sắc Mang tính biểu tượng triết lý Trong à, kinh điển của Đạo Phật đó chung Cho nên à, nếu với Đạo Phật Mà chỉ đọc một hai bài kinh là chẳng ăn chung gì Còn thằng ấy Nên là Trên dưới ba trăm ngàn bài kinh Dài ngắn vừa Mỗi một bài kinh có một chủ đề Dạy chúng ta về một cái hướng tu tập Để tháo mở được những bế tắc nỗi khổ và điểm đạo Và từ góc độ này đó, Cho thấy là Việc mà các pháp môn hiện nay Đi theo các bài kinh gốc Chẳng hạn như uh, Tình Đầu Tông Chỉ trải nghiệm trên ba bài kinh a dây đà Vô lượng thọ Quá vô lượng thọ Thiền Tông ấy Trải nghiệm trên bác nhà tâm kinh Kinh viên giác vân vân, Mặt Tông ấy, trải nghiệm trên câu đoạn chú Áo nguyên bác dây học Là quá ít Ở đây tổ dạy là phải uh, Lão thông cả ba Kho tàn kinh điển Thì bởi vì mỗi một bài kinh là một dược chất tâm linh Giúp cho chúng ta vượt qua được những bế tắc mà mình đang có Cũng giống như thực phẩm mà Không có một loại nào có thể được xem là trị bá bệnh Đủ các dưỡng chất Do vậy, nhu cầu ăn nhiều vật thực khác nhau là rất cần thiết Thì việc trải nghiệm tâm linh ở trên kinh cũng như thế Hòa Thượng bổn sư của chúng ta từ nhiều năm trước đã có tầm nhìn này và có thời điểm cái tay dài 30 năm Việc in nắng kinh điển là cực kỳ khó khăn Mà chùa giấc ngộ Các bản kinh đại thừa như là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại bảo Tích, Đại Bác Niết bàn Thủ Lăng Nghiêm, Địa Tạng, bất vật Đều có mọi thứ trên 100 bộ Và suốt năm luôn phiên tụng điểm như thế cho nên người Phật tử đó có thể trải nghiệm được nhiều cái dược rất tâm linh khác nhau và tùy theo góc độ căn tính trình độ sở tu học của mình mà mình tiếp nhận được nó Bây giờ chúng ta cũng thừa hưởng cái truyền thống này, mặc dù hơi giới hạn lại thì có nhiều bài kinh đề từ khó quá, chúng tôi nghĩ là chưa cần thiết cho người Phật tử tại gia đọc tụng. Còn các trường phái khác đó, giới hạn một hai bài kinh thôi. Nhiều khi mình đi suốt đề có nhiều vấn đề Đức Phật đã dạy nhưng mà mình lại không hề biết đến là vì ta không có cờ đọc ai lão thông được kinh lục luận dưới góc độ hành trì đó thì người đó có thể trở nên là an lạc thông thả ở mọi nơi mọi chốn dù đó là triều tiên việt nam hoa kỳ hay là những nơi khủng bố nhất bất hạnh nhất ta vẫn có thể sống an vui hạnh phúc không có bị dướng kẹt ở chỗ nào hết. Thì nói cách khác, sống thiền ở đâu thì nơi đó có nước bạc, sống đạo ở đâu nơi đó có giải thoát. Đề thứ Phật phải là người sống thiền sống đạo, chứ không phải chỉ là tích tụ kiến thức thông thường mà thôi. Phần thứ ba tổ dạy về căn bản thực tập qua các câu thơ như thế này. Trong đạo nghĩa khoảng cơ quan đà lọt lẳng trường kinh cửa tổ Lánh thị phi ghê thanh sắc ngại chơi bề dậm liễu đường hoa Rất nhiều các từ cổ khó hiểu Chỉ trong ở đây có nghĩa là trọng tức là tôn trọng kính trọng Còn đạo nghĩa ở đây có nghĩa là hiểu được đạo đó là sống có đạo đức sống có chân lý sống có chánh pháp khoảng như là mở rộng ra nới rộng ra để cho sự khai mở được có mặt cơ quan được hiểu là các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ý đà lọc lặn có nghĩa là đã vào được trường kinh cửa tổ với là nơi truyền bá chân lý và nơi ứng dụng chân lý. Kinh trường là nơi tiên thuyết kinh. Cửa tổ là nơi các bậc chân sư thật học diễn thuyết các kinh điển để các thế hệ đề sau tiếp nối cho con đường hành trì Và để hỗ trợ cho cái việc tu hành như thế đó thì tổ dạy đó là ta phải xác định cái mục đích học Phật. Chính là đạo nghĩa quan trọng nhất Dĩ nhiên mục đích học Phật trong Phật giáo Không phải là để trở thành là một nhà tri thức Một nhà biện luận Một người giỏi chữ Mà mục đích của việc học Phật đó Là để chúng ta trải nghiệm đạo nghĩa Để sống với sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời Nói một cách khác là muốn trải nghiệm đạo nghĩa ta phải đến đúng nơi đúng chốn, tới trường đời thì không thể học được đạo lý Phật, đến các sân khấu thì cũng không thể học được nghĩa lý cao siêu, mà phải đến chùa, đến giảng đường, đến các khóa tu, đến các trung tâm tâm linh, thì tất cả đó, những người đến đây đều có chung một mục đích là làm sao trải nghiệm được giá trị giác ngộ đó. Muốn làm như thế thì ta phải thực tập mở rộng tệ giác mình ra Thực tập như thế nào Tránh hết tất cả những lời thị phi tức là sự tranh chấp về chân lý Như là chân lý uh, tôn giáo Chân lý uh, triết học Chân lý chính trị là ba cái phức tạp nhất Lao vào những cái cuộc tranh luận Để tìm kiếm chân lý trong chính trị triết học và tôn giáo đó Sẽ không bao giờ có một đường cùng thế là không có sự kết thúc có thể sánh ví nó giống như tình trạng đó, một cây đinh dùng một cái búa đập vào nó nhiều chừng nào thì làm cho cái đinh nó lúng lút sau chừng ấy đối kháng về chân lý tôn giáo chân lý triết học chân lý chính trị đó nó cũng diễn ra một cách tương tự Đức phật dạy chúng ta là phải dựng lên trên mọi thị phi và tổ trần nhân tông cũng dạy chúng ta tương tự như thế xa lắm nó đi như vậy là chuyện ông Tám, bà Tám không phải là mối quan tâm của chúng ta Những chuyện là Nó không có giá trị cho an vui, hạnh phúc Cũng không phải là mối quan hoài của chúng ta Những chuyện trong nhà ngoài phố cũng thế mà Phải là những chuyện Để gắn liền với hạnh phúc Của bản thân, gia đình, người thân thương Xã hội, cộng đồng Tức là chỉ khi nào tính giá trị Của sự vật, sự việc, sự kiện Được đảm bảo với một cam kết thì mối quan tâm của chúng ta mới được xem là thật sự có ý nghĩa Ghê thanh sắc có nghĩa là mình phải dược lên trên Không đấm nhiễm vào sắc, thanh, hương, vị, xuất pháp Vốn là năm đối tượng của các giác quan Trên Thần Chi Đức Phật nói cái khắp lực Về thanh sắc á, giữa giới tính á, là mạnh nhất Nam đối với nữ, nữ đối với nam Qua hình ảnh, màu sắc, bóc dáng, âm thanh Mùi vị, sự xúc chạm Đều có thể dẫn đến những sự chấp trước, đắm nhiễm và tạo ra rất nhiều hệ lụy do đó người tu để trải nghiệm tâm linh Là phải cảm thấy là vượt lên trên Thế giới thanh sắc này Nếu người đó muốn trở thành là một bậc thánh còn đối với người tại gia đó thì ghi danh sách được hiểu đó là ta được quyền hưởng thụ nó đúng người đúng chỗ đúng luật pháp đúng đạo đức và đúng với những gì, gì Đức Phật đã dạy. chứ không có vượt qua những cái cái quy định như là cái chuẩn mực của đời sống đạo đức giờ đó chúng ta phải tuân thủ nó một cách rất là nghiêm túc hành giả khi thực tập trên con đường tâm linh đó, thì bắt đầu thấy rất rõ là sắc tướng âm thanh nó không phải là mối quan tâm của chúng ta và như vậy ta không nên bận tâm về những lời đồn đại là phần lớn đó, nó có yếu tố là thất thiệt hoặc cường điệu vì rất nhiều các mục đích khác nhau và phần lớn là để hạ bệ triệt tiêu những người mà người ấy có vẻ là không hài lòng không thích hay là đang đứng ở trong tư thế là đối lập, cho nên có khu hướng là muốn loại trừ. Cho nên ta không can dự vào những cái xu hướng như vậy, hoặc như thế và chấm dứt cái sự chơi bề dậm liễu đường hoa, tức là chủ nghĩa hứng thụ. Phục vụ cho các mục đích hạnh phúc của giác quan. Y học ngày nay cho biết rất rõ là các hạnh phúc giác quan nó chỉ tồn tại khoảng 10 cho đến 25 giây thôi. nhưng mà con người lại hài lòng và cho rằng nó là hạnh phúc đích thực trên thực tế nó mang tính điều kiện chống vánh có rồi mất mới hiện hữu rồi không giữa một thế giới hữu hình rồi trở thành là vô hình biến đổi Và giờ đó nó không phải là mối quan hệ của những người đi trên con đường trải nghiệm chiều sâu của tâm linh giải thoát cho nên ai vượt lên trên cái chủ nghĩa hữu thụ đó, đó Thì người ấy có khả năng là vẫy tay chào với cõi phạm chỉ nhiên là không nên đè nén đó Phải hiểu chuyển hóa để vượt qua Chứ không phải là đè nén vì đè nén nó có một sức giới hạn đến một lúc nào đó sự đè nén này nó sẽ bùng nổ Và như vậy người đè nén thiếu phương pháp sẽ trở thành là nạn nhân Giống như nhốt đói Một con vật trong một cái lòng đã làm cho con vật đó trở nên là dưỡng tận hơn. Để tìm lấy bất cứ cái gì. Như là một cái mồi Mà theo đó có thể giúp cho nó có được sự sống. Vấn đề thứ tư. Tổ dạy về sự siêu việt của Đức Phật. Qua các câu như thế này. Đức bột từ bi. Mong nhiều kiếp quyền cho thân cận. Ơn nghiêu khoáng cả, Lọt toàn thân phô việt đã tha. Nghiêu á, tức là vô nghiêu, Người tu theo đạo nho, Ở đây chỉ cho cái con đường hoạn lộ, Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Còn phô đây có nghĩa là bài ra, thể hiện ra. Đã tha có nghĩa là rất là khó khăn. Ý của câu bình ấu này đó, dạy chúng ta rằng là giữa đạo Phật và đạo nho vốn được xem là hai nền tảng tâm linh quan trọng tại Việt Nam thì sự lựa chọn đối với đạo Phật đó là một nhu cầu không thể thiếu và đây tổ dạy là mong nhiều kiếp quyền được thân cận dầu phải trả bằng cái giá gì bị cấm cản bị trở ngại bị ảnh hưởng tiêu cực ta vẫn phải vượt qua bởi vì đối với Đà Phật là đối với nguồn thời gian các vị tổ Việt Nam ở miền Bắc sau năm 45 phải ẩn tu vì giai đoạn đó chính sách đối với tôn giáo bao gồm đạo Phật rất hà khắc và không khích lệ cho việc tu tập tại các chùa phần lớn các chùa được biến thành hợp tác xã Tượng Phật bị phá đi chùa không có người trông coi chính sách cả đất cả cách ruộng đất đã làm cho gần như chùa trở thành là một cái đê quan phế mấy chục năm cho đến khoảng năm 78 thì miền Bắc mới bắt đầu phục hưng trở lại kết quả của những cái khó khăn khách quan này đó đã làm cho miền Bắc gần như là mất đi một cái thế hệ các hòa thượng từ 55 đến 80 hiện nay là không có. Thì giai đoạn đó không ai tu hết á. Các sư cụ ẩn tu đó bây giờ là 80 ngoài, có vị là chín mươi mấy. Là toàn miền Bắc á, ta còn được khoảng là 10 cụ như thế thôi. Đó là một cái gia tài tâm linh rất quý trong cái thăng trầm khó khăn của lịch sử. Vế rất nhiều thách đố mà các ngài vẫn giữ được cái tâm của người xuất gia. Tại vì các ngài thấy rất rõ là thân cận đề này với vế chánh pháp á là làm cho mình được bình an vô sự. Cho nên bằng mọi giá là chữ lại Mà Một số khác đó, là tóc dài theo năm tháng Khó khăn quá Ở chùa không biết là có tương lai gì hay không Hôm nay thì bị xét chùa Mai thì bị kiểm điểm Mốt thì bị đưa lên phường lên bót <cười> ngắn quá Giai đoạn đó đã qua Và bây giờ Phật giáo miền Bắc đang um, Trong cơ hội và cái đà phục hưng Lãnh đạo chính quyền hiện nay Đang ủng hộ Phật giáo miền Bắc như là một cái gì đó đổi lại những mắc mắc rất lớn của Phật giáo trong quá khứ Và với cái đà này đó Ta được quyền tin rằng là trong vòng 20 năm sau Phật giáo miền đắc sẽ phục hưng trở lại Vì đó là cái nơi uh, rất là có truyền thống tâm linh Và bây giờ giới trẻ với trung niên, với giới già miền Bắc đó, đến với Đà Phật bằng cái con con tim Với lòng tín ngưỡng thật là sâu sắc Dĩ nhiên đừng nên dọi phê phán đó là cái xấu Bởi vì trong giai đoạn từ 45 đến 70 năm Phật giáo không sống nổi tại miền Bắc Mà bây giờ vẫn tồn tại được Đà Phật là điều may Phước lắm rồi ta vì ngồi quyền rửa bóng tối trong quá khứ Thì chi bằng ta thấp lên những ngọn đốt hiện đại để khôi phục lại một Đà Phật mà lẽ ra nó càng phải có một cái nhu cầu phục hưng sớm hơn. Chứ không phải là đến bây giờ. Cho nên quyền thân cận với Phật Pháp. Thì dù cái nghịch cảnh trở ngại thế nào tao cũng phải gắn ra vượt qua. Ngày hôm nay đi chung với các Phật tử thân tính của chùa. Đến thăm một Phật tử lớn tuổi. Thì một Phật tử mới kể rằng là trong gia đình của bà có hai người con rất thân thầm. Hai con con trai thuật kinh giống như là các thầy tu lấy hai cô con, con gái của hai gia đình thiên chúa và giàu cha mẹ cản ngăn không nhìn mặt vẫn đi thẳng tới con đường của tình yêu và đánh mất đạo trong giai đoạn mấy năm vừa qua và bây giờ thì đang có cô quay trở về với phật giáo vì hạt giống đó nó đang còn mà hãy có tuổi giác này khi mà hòa lẫn với bất kỳ một tôn giáo nào ta vẫn thấy nó nó nổi trội hơn còn hơn sáng hơn cái giống như hạt kim cương mà bỏ chung với sỏi đá Đất cát đó, Thì làm cho nó càng thêm có giá trị Nên cái chất Phật của chúng ta không bao giờ mất đi Có thể mình bị quên đi dài chục năm đạo Phật Việt Nam bị người Việt Nam quên lãng trong một giai đoạn lịch sử Nhưng mà vào rồi Sau đó chỉ cần một chất xúc tác thôi Với một cái thuận duyên Thì các hạt giống này bắt đầu trỗi trở dậy Như nó đã từng là vàng son trong quá khứ ta phải có một cái niềm tin vững chãi như thế để không thất vọng chán nạn tuyệt vọng và thậm chí có thể là có những cái thái độ tiêu cực phê bình chỉ trích chính thể mà lẽ ra ta không nên vì những người cầm cân nảy mực trong giai đoạn này và người đã tạo ra những khó khăn trong giai đoạn mới cho đội vừa trước là không phải là, là nhau cho nên họ đâu có lý do gì mà phải bắt phải chịu đựng cái hậu quả của những người trước đã làm phải, không à? phải nhìn như thế để ta thoáng rộng Rủ bỏ các muộn phiền và đây rất là đúng với cái chủ trương của Phật dạy là, là cắt đứt quá khứ đi Như là quá khứ của đạo còn đối với đậu nho đó thì ở đây tổ vẫn có một cái nhìn rất là tương dung đậu nho dưới cái ảnh hưởng của vua Nghiêu vua Thuấn là một đậu nho tốt vì vì con người vì quần chúng cho phải là vì cái chính thể đó nên nó gọi là ơn nghiu khoáng cả cho nên là ai mà sống theo đồ nho thì dĩ nhiên cũng có thể là đạt được những cái giá trị nhân sinh nhân đạo nhất định nhưng mà nếu so với đạo phật đó, thì qua những yếu tố nhân văn đạo đức xã hội thông thường không còn cái gì có thể sánh sánh bằng đạo phật được về đạo phật có cái đạo đức học nhân bản rồi sau đó nó có cái đạo đức học thánh có con đường tâm linh để chuyển quá nỗi khổ niềm đau rũ bỏ tham sân si phiền muộn trong đạo nhà không có bất cứ phương pháp nào dạy chúng ta như thế. Và không chỉ đâu nho, bất kỳ một tôn giáo nào được gọi là đẹp nhất trên cuộc đời này cũng như thế. Đang quan tâm đến con đường tâm linh, chỉ đặt nặng về vấn đề tổ chức xã hội thôi, và thậm chí còn có người rất ít nhiều gắn liền với chính trị nữa. Cho nên hoài yếu tố nhân bản mà một số tôn giáo nhất thành đa thành có thì hầu như trong các tôn giáo không có gì có thể so được với con đường đạo đức học và có được tâm linh siêu việt của đạo Phật. nói như thế không có nghĩa là mèo khen mèo dài đuôi đâu, đó là một sự thật khách quan. khi nghiên cứu rồi chúng ta sẽ thấy. nói một cái khác là giữa đạo Phật và đạo Nho đó, thì người tu học Phật vẫn có cái nhìn hài hòa để có thể cộng tồn trong bao dung, tôn trọng, hiểu biết chứ không có dẫn đến những cái tình trạng xung đột loại trừ. Như những người anh em trong đạo Thiên Chúa giáo đối với người tin lành, chính thống, anh giáo đã từng có những cuộc thánh chiến chết một lần đến vài chục ngàn người vô tội. Còn đạo Phật ở chủ trương á là mang lại hòa bình cho mọi người. Tội giác của đạo Phật là cao nhất nhưng mà không vì cái giá trị tội giác cao đó mà những người Phật tử đã sử dụng các các phương tiện khủng bố Để cưỡng chế hay là tiêu diệt các tôn giáo còn lại Như là các tôn giáo khác đã từng làm trong lịch sử của nhân loại Đó là điểm rất là đặc biệt của Đạo Phật Do đó ta hòa với các tôn giáo Nhưng ta không có bị tan vào trong các tôn giáo đó Hòa nhưng không có tan Cộng tồn nhưng không nên bị mình đồng hóa Và do vậy người tu học Phật sẽ là một sai lầm Nếu cho rằng đạo nào cũng dạy người ta lánh nát làm lành khái niệm đó sai lầm lớn lắm. Nếu đạo nào cũng vậy lớn lắm lầm lành thì không cần có nhiều tôn giáo phải không ạ à? Một tôn giáo là đã đủ rồi. Khái niệm ác lành là mọi tôn giáo khác nhau. Và cái tiêu chí làm lành các tôn giáo cũng khác nhau. Không, không ai giống ai được hết á. Cho nên đừng nên vì những câu nói như thế mình cho rằng là thôi đạo mình cũng giống với đạo khác. Cho nên nếu chỉ thương một người theo thiên chúa giáo tin lành mà bị gia đình bên họ gây áp lực buộc phải bỏ đạo Phật để cưới được con con gái hay là chàng trai trong gia đình đó thì rất nhiều Phật tử cũng sẵn sàng mà làm vì nghĩ rằng là hai thứ này giống nhau. Đó là một sự cắt đứt bình khỏi gốc rễ dân hóa tâm linh. Ta thử đặt câu hỏi tại sao những người theo đạo đó không có một cái nhìn rộng lượng để tôn trọng cái gốc rễ dân hóa của người bình thường mà buộc người ta phải cắt đứt bỏ đạo Phật dạy, đạo Lý giữ? Nếu vợ hai chồng Cảm phục được đạo Phật Như là một nền minh triết Mà việc đi theo Có giá trị Thì được khích lệ Còn bạn không Thì cứ giữ đầu gốc không sao cả Nhưng người Phật tử Không nên đánh mất đạo gốc của mình Cho nên hòa nhưng không có đọc Theo đường rất uh, quảng lộ Của các uh, tôn giáo Trong đó gồm có đạo khổng Đạo thiên chúa đó Thì dĩ nó có nhiều rắc rối Vì nó gắn liền ít gì đến chính trị Còn theo đường tâm linh Phật giáo đó, rõ ràng là vượt lên trên những giới hạn này cho nên hai giá trị nó khác nhau hoàn toàn vấn đề thứ năm gương hạnh của người tu được thiền sư trần văn tâm phát họa rất là ấn tượng với hai câu bị ngổ sau đây áo miễn chăn đầm ấm qua mùa hoặc chầm hoặc sể cơm cùng cháo đói no đòi bữa dầu bạc dầu thoa áo đây chỉ chung cho áo quần tức là các phương tiện giữ cho cơ thể được ấm trong mùa lạnh được mát trong mùa nóng không bị mũi mồng cắn đốt và cho đó giữ, giữ được sức khỏe chứ không phải là một cái trang sức để hứng thụ chăn ở đây là, tức là mền dụng cụ để giúp cho con người có thể giữ được thân nhiệt vào mùa đông và mục đích của đó là để qua mùa thôi Tức là Chống nóng lạnh của bốn mùa Xuân hạ thu đắp Chầm á, là dài Sể là ngắn Một điều quan trọng á, Không phải Là Hưởng thụ Áo quần Mền Niệm ấm Chân yên Mà sử dụng chúng á, Dài cũng được Ngắn cũng được Sao cũng được Miễn là đảm bảo được sức khỏe và không làm chúng ta bị tổn thất do sự thay đổi khí hậu trong các mùa là được rồi sao cũng được không quan trọng lắm người tu đó thì cần phải có cái tính cách xề sò như vừa điêu người tu nào đó mà quan trọng quá về cái chủ cái hình thức ăn mặc chân diện và thậm chí hơi có phần xí soạn thì khó tu lắm Ủi áo quần lăng con Có nếp khó tu Sự giản đơn nhiều chừng nào Sẽ giúp cho chúng ta rủ bỏ Các mụ phì chừng ấy Người đời Tại sao thích mặt đẹp là bởi vì Để tô vinh Cơ thể của mình Và nói một cách Hoạch toàn hơn chút xíu Để tô vinh để làm gì Để tạo sự thu hút Ở người, người... khác <block Heinep proprio> Rồi nếu ta đặt một câu hỏi nữa, thú đó để làm cái gì? Để có được những cái lời khen, tiếng tặng, và ta được nhiều cái phương diện này, phương diện nọ. Người đẹp, lúc sống cũng được vinh qua phú quý không ạ? À? Khi chết cũng được ưu tiên. <cười> cái người mà có nhan sắc này nọ đi đâu cũng có được cái phước, và bên cạnh đó cũng có nhiều cái rắc rối kèm theo. Dân gian Việt Nam có câu là Người ta đẹp vì lụa Tức là sự ăn mặc nó làm tôn vinh cái nét đẹp lên Chứ vì thế mà Chủ nghĩa thời trang ngày nay Đào sâu vào cái thái độ tâm lý hưởng thụ này Để Có thể làm giàu Từ sự tiêu thụ của con người bằng cách Tạo ra một cái cảm nhận Phổ quát rằng là tiên nào của ấy Nhiều cái Áo quần thời trang nó chẳng đẹp gì hết trơn Nhưng vì nó được ca nghệ nó được bơm phòng giá trị lên Và người sử dụng nó có cảm giác rằng là mình là người thức thời Mình là người biết mô đen Mình là người đi kịp với thời đại Cho nên mình được hiểu là có giá trị Còn ai không chạy theo thời trang là người đó bị quê mùa <cười> Nhiều cái thời trang quá đạn lắm Dị hợm Ăn mặc vô không ra gì hết trơn Nhưng mà giờ một trăm người ta nói là đẹp Báo chí nói nó đẹp Đài vô người nói nó đẹp Thì từ động mình thấy đẹp theo Tức là đẹp ăn ké Chứ thật ra giá trị thật của nó không bao nhiêu hết. Dạy dốc đó mua một mét cũng chừng dài vài chục ngàn thôi. Rồi cắt kiểu này kiểu nọ cho nó lạ lạ, được gọi là thời trang vậy thôi. Cho nên đức Phật dạy người tu là phải mặc ít. Ngày xưa được gọi là ba y đó. Không có nghĩa là ba cái bộ hậu, rồi ba cái chiếc y, rồi ba bộ đồ như bây giờ chúng ta đã thoát rồi. Còn ba y ngày xưa là gì? một Cái quần, cái áo và cái y phủ trùm bên ngoài tức là chỉ có một bộ thôi <cười> gọi là y thượng nó giống giống như cái áo à, áo mặt vậy. y hạ giống như cái quần cái khố y tăng về lê tức là quấn toàn thân mà cho nó đủ ấm vào mùa đông giá lạnh Rồi sau này Đức phật là phương tiện mới cho thêm là cái dụng cụ áo tắm mưa bởi vì nếu mình mặc bộ đồ đó mình nó tắm ướt hết trơn rồi sao thai rồi sau làm phật sự cho nên đến mùa mưa thì, thì có cái dụng cụ đơn giản hơn mặc cái dụng cụ đó vào để ta tắm mưa sau đó mặc lại đồ bình thường <cười> còn việc ăn cơm đó hay là cháo thì không quan trọng lắm không có cơm thì ăn cháo không có cháo thì ăn đụng hay mì không có khoai mì ta ăn khoai lang khoai lang thì ăn bắp ngô cái gì cũng được người tu là thế chế độ sau năm bảy là chùa nào cũng ta tu ăn độn hết á đậu bo, đậu bánh mì, đậu khoai mì và phần lớn các chùa buổi sáng phải đi mua uh, cơm cháy khô đó mà, ta bán rẻ mạt ra, rồi mình uh, rửa sạch, sau đó bỏ vào trong nước sôi nấu lên ăn, nó đâu còn chắc bỏ gì đâu, ăn qua qua ngày đỡ đó, tại vì lúc đó Phật tử nghèo sơ nghèo sát, bị đánh tư sản, rồi không có công việc làm, đổi tiền, giá trị tiền bị lạm phát cực điểm, người ta không dám đi chùa vì sợ bị liên lụy. Khó thể thăng tiến xã hội giai đoạn đó khó khăn lắm Từ năm 75 cho đến năm 80 mươi cam go thử thách Dầu bạc dầu thoa nghĩa là cơm trắng cũng được Mà cơm hẩm cũng được Cơm như này gạo nàng thơm nàng hương Ok Mà cơm trái khác cũng không sao <cười> Có gì đó đó đức Phật già thì sao Người tu ăn không có chê Và cũng không có khen khi quý vị cúng dù trẻ tăng, đó đừng có hỏi là thầy ơi, sư cô ơi, ngày hôm nay ăn thực phẩm đang sao? Nếu nói là không ngon, đó, thì làm Phật làm quý vị. Mà nói ngon đó, thì không đúng lời Phật dạy. <cười> người <tu> không có <cười> quan trọng cái chuyện ngon dở. Vậy làm sao có sức khỏe, duy trì cái mạng sống của cơ thể này để ta có thể làm đạo thôi. Vì đó, cúng cho người tu phải cúng các cái món gọi là rất đơn sơ đạm bạc, ít gia vị càng tốt. Thì gia vị nó làm ta khó tu Có nhiều mùi vị chừng nào Nó kích thích và nó khó tu gì đó Cho nên ăn phải rau luộc Xào đơn giản thôi Bây giờ nhiều người ta bài vẽ Làm chai giả mặn Làm hư tâm người tu hết Tiền thì tốn gấp 3-4 gấp lần So với món chai thật Mà ăn nó thì bỏ mứa, Vì nó ớn lắm cái mùi nó nó như là mùi thiệt Theo chúng tôi đó Thà ta Ăn thiệt cho rồi chứ ăn đồ dởm chi <cười> Ăn đồ dởm á Cái tâm cũng gây cái sát nghiệp Nuốt cái khẩu vị đó vô mà lòng hơi tiếc tiếc Không biết là có đủ chất bổ không <cười> Vì rồi chúng tôi vẫn phải đòn là Phật giáo Nhật Bản chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới diễn ra vào ngày 20 25 tháng 11 2010. Từ ngày 19 cho đến ngày 25 vừa qua đó thì các phái đoàn đã được dẫn đến chùa Mỹ Đính, rồi Vịnh Hạ Long, núi Yên Tử, ba địa điểm mà vào ngày 25 tháng 11 đó các phái đoàn sẽ được đưa đến đi tham quan. Thì đến chùa Đính vào ngày chủ nhật trời nắng chang trang chan, Và sau đó là mưa phùn số lượng Phật tử khoảng 10 nghìn người, nó làm cho bẩn đất dơ thỉm chánh điện là nhấp nhát hết. Sau khi tham quan xong đó thì đoàn được đưa vào cái nhà ăn dưới chánh điện, Phật tử cũng đầy ấp bên trong, đem ra khoảng là 10 món, nào là lẩu à, à, cá thu, rồi là tôm hùm kho, rồi à, gà xé quay, rồi à, Uh, Thì theo đủ kiểu hết á Phải đồ Nhật nó trời ơi Đồ mặn ở Việt lên ăn ngon quá <cười> <cười> Vì 90 mấy phần trăm Phật giáo Nhật Bản là ăn mặn nó Giống như Phật giáo Tây Tạng vậy đó Việt Nam là một trong số Rất ít các quốc gia Còn lại trên hành tinh ăn trai Đối với người tu Phật lớn bây giờ ta ăn mặn hết rồi Mấy nhà sư nói, Ủa sao mới mấy ông phá giới hả à? <cười> nó không, đồ chay giả mặn nó không tin Nói xong rồi nhưng giả mặn khéo thế Nói xong rồi, nói rồi Bữa nay mình không biết ăn có đủ chắc bổ không <cười> Cho nên tốt nhất là đừng nên ăn như thế Đất nước của Ấn Độ đó Có khoảng 600, 600 triệu người ăn chai trường Từ thở mất loạt lòng Mà họ có làm chay giả mặn đâu Thậm chí không ăn nước tương nữa và không sử dụng bất cứ một hình thái nào của là bột ngọt. Họ làm bằng các cái loại thực vật thôi Và tạo ra rất nhiều các loại gia vị phong phú và có thể nói gia vị chai Ấn Độ là phong phú nhất toàn cầu. Ở đây tôi du trung và một số cô khác có đi hành hương rồi đó. Nhức đầu ăn cà rưỡi đêm đồ nước không vô. Đi đến ngày 15 á là về cái bắt đầu thấy gì thấy nhớ. <cười> Cái gì rồi nó có thể thói quen. Mùi vị nó dễ chịu lắm. Nói chung là cái việc ăn uống phải là để hưởng thụ. Mà là để chúng ta có một cơ hội tu tập. Nhai, từ từ, nghiền nát các thực phẩm. Rồi nuốt vào bên trong. Vì chị tiết ra một cách đầy đủ để hỗ trợ cho sự tiêu hóa và tuần hoàn, Do đó sức khỏe được đảm bảo. Người ăn không có cảm giác ngon và dở đó. Thì ăn cái gì cũng hấp dẫn hết. À. Và người tu được kích lệ là không nên biết nấu ăn. Ai biết nấu ăn nhiều chừng nào là khó ăn ngon lắm. <cười> khó ăn được lắm. Bởi vì mình luôn luôn lấy cái khẩu vị làm cái thức đó mà. thấy ai cũng dở mình. Thế nên ăn cái gì cũng không được. Còn người tu đó, cho gì ăn đó. Phải re. Đó là đời sống thanh cao. Trong các sự giảng được rồi dân cha việt nam nói thêm những cái câu thế này làm cho phần lớn phụ huynh đó. có con em muốn đi tu sợ ăn chay nằm đất thời phật có ai nằm đất đâu nằm trên cái giường dây nó có chiều cao khoảng chừng 3 tắc rưỡi đang bằng dây nằm nó mắc rồi rưỡi rồi rưỡi. gió nó thổi lòng ở trên lòng ở dưới khỏi quạt mái khỏi ac còn giờ ở chùa thì có cái đơn bằng giường mà chứ đâu có đến nỗi mà ăn chay nằm đất nhưng mà ta nói cường điệu quá làm cho ai cũng sợ nghĩ là con mình đi tu là khổ đi tu mà khổ thì đi xuống thế mồ <cười> còn người tại gia đó thì cảm thấy hạnh phúc trong ăn uống thì đâu cũng muốn hưởng món ngon giặt lạ cho đó mà không hưởng được là tiếc lắm phải không ạ à? ra hà nội phải kiếp phở hà nội đến huế phải kiếp bún bò huế đến quảng nam mà kiếp bún quảng nam <cười> món gu mà. món gọi là đặc sản không sao tại gia ta được quyền miễn là đừng thái quá và đấm nhiễm thì được còn tại gia đó thì giản đơn càng nhiều ta kiệm phước càng lớn và do vậy dễ tu càng cao vấn đề thứ sáu là chuyển hóa chứ không nên đè nén trong tiến trình của sự tu tổ dạy bằng hai câu như sau ngăn bát thức nén bát phong càng đè càng bội Lẫy tam huyền, nông tam yếu, một cắt một ma Ngăn cái là mình chuyển hóa, ngăn cái là đè mà Tám thức đó là gồm có mắt, tay, mũi, lưỡi, thân ý, tức là sáu Thứ bảy là thức mặt na, tức là cái tôi Thứ tám thức a là da, là kho tàng chứa đựng các hạt giống Sau này trở thành là tiềm năng, hay là năng khiếu, hay là bẩm sinh hay là yếu tố thần đồng thiên tài hay là tài năng nói chung tất cả những gì mà chúng ta học huấn luyện tu tập nỗ lực phán đấu giàu tốt hay dầu mắt dầu, dầu xấu không hề mất đi sau khi ta chết nó tồn tại dưới dạng sống và hạt chung là dạng năng lượng và nó theo ta trong mọi tiến trình của tái sinh cho nên khi mới sinh ra đó mỗi người có sẵn một cái bẩm năng khác với những người khác ngay cả trong tình huống uh, những cặp trẻ sơ sinh hoặc là sinh đôi đó, sinh hai, sinh ba, sinh tư, sinh năm, sinh sáu gì đâu thì cá tính mọi người mọi khác là vì những hạt giống người đó tiếp thu từ lĩnh vực ngành nghề, sở trường, kiến thức, khuynh hướng nó vẫn còn. Cho nên trong tu tập là không phải đè nén tám thức, có mắt thì bịt mắt lại. Lỗ tai thì bít nó đi, miệng là không thèm nói ở buổi không thèm gửi thân cứ đơ với thầy không coi quay gì hết tôi như thế tôi làm cái gì ở trong kinh trung bộ đức phật nói tiếu lâm lắm rất là triết lý Nghe nói là ai mà tu tịnh khổ theo cái nghĩa là ít nói không nói gì hết á thì quả chứng tối là là câm quả thứ yếu là á khẩu và ngài tái định nghĩa lại cái chữ tịnh khổ là gì tức là nói đúng chân lý nói đúng đạo đức nói đúng tâm linh nói mang yếu tố hòa hợp, nói có có uh, yếu tố văn hóa, thể hiện lòng từ ái, hiểu biết, cảm thông, nâng đỡ và nói mang lại lợi lạc cho người khác, thì đều được gọi chung là tịnh khẩu. và tương tự có mắt tâm phải nhìn và làm chủ được nó là được rồi. cho nên là đè nén chúng, còn bát phong đó nó thuộc về tám ngọn gió lệ si cái là thắng và thua trúng bánh hay là lỗ <cười> quỷ dự tức là bị chỉ trích hay là khen chê bị phê bình hay là được đề cao sưng cơ tức là được tán dương hay là bị chê bại, khổ lạc tức là khổ hay là hạnh phúc đều có khả năng làm cho con người bị ba chìm ta, bảy nổi tám lên đên thất niên bác đảo như là một cái làn sóng lên và xuống thang ngoài trần không có uh, giúp cho con người giữ được cái tính cách tĩnh tại của tâm cho nên đối với uh, tám bằng chỗ đó ta không nên đè nén đó đào tẩu nó đầu hàng đó là phải đối diện với nó và không quan trọng quá nó không dính mắt vào nó tập riết rồi sẽ quen lúc đầu thì khó dành dài thì dễ tiến trình của chuyển hóa trong đạo phật đó là không phải chúng ta gây một cái áp lực trên tâm bằng những sự đè nén thì đè nén nào nó cũng có những giới hạn của nó còn đây mình phải hiểu rằng là sự chuyển hóa đó là một sự thay đổi cái nội dung bên trong của tâm cũng thân thể các giác quan các thức của người ấy nhưng mà cái nội dung nhận thức đánh giá thể hiện và trải nghiệm trong cuộc đời là hoàn toàn khác nhau. Người phàm và bậc giác còn không phải khác nhau ở chỗ là cái bậc giác còn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn người phàm á là xấu xí chúng phải rồi. Mà người phàm ở chỗ là sống với phàm tình, bậc thánh là sống với trí tuệ Vậy ta. Vậy đó chuyển thức thành trí, chuyển phàm thành thánh, chuyển ngu thành trí, chuyển đau khổ thành hạnh phúc thôi, đó là chuyến trình trung. Và câu thứ hai đó tổ dạy chúng ta là lấy cái là sử dụng tam huyền á là đờn ba dây nông tam yếu là phải biết nới rộng cái cây đàn đấy ba cái cấp độ khác nhau một cắt một ma đó là phải biết gọt và mài dũa nó để không bị mắc kẹt như giống người biết đánh đờn phải biết điều chỉnh cái cung cao cung thấp để cho nó vừa phải thì nghe hay căng thẳng quá thì dở mà dùng quá thì không có âm thanh thì người tôi cũng như thế phải giữ con đường trung đạo tâm huyền ở trong chữ hán được gọi là thể trung quyền cứu trung quyền quyền trung quyền thể trung quyền nghĩa là lời chất phát ngay thật không trau chuốt tức là lấy cái sự chân thật làm động chân thật đó là sự đắc nhân tâm về ngoại giao Nó khác với thô kẹt, thô kẹt là một sự chân thật Nhưng mà chân thật này nó không có cái, cái tác dụng làm cho các người tiếp xúc đó có được niềm vui Thô tháo cũng là một loại <cười> xòe xòa Nhưng mà chân thật đó, nó có cái gì đó là phát xuất từ tâm Chứ không phải là à, gắn gượng bằng con đường ngoại giao Mà không có cái gì phát xuất từ cái tấm lòng bên trong nó cả Cú Trung quyền là lời nó không mắc kẹt vào tình thức không rơi vào chủ nghĩa phân biệt Không kẹt vào thế giới dự nguyên Và ta phải thấy rất rõ Cái màu gì của ngôn ngữ trong trường hợp này đó, Là ngó tay để chỉ mặt trăng Để chúng ta thấy rõ được tuệ giác Giác ngộ Tỉnh thức Và tất cả kinh điển Các phương tiện, các pháp môn Chỉ là một công cụ để giúp cho chúng ta đạt được ta Chứ không phải là cái duy nhất Và do đó nó lại càng không phải là cái cú kính Nguyên trung nguyên đó là lìa hết tất cả mọi đối đãi hai bên, có được đạo đức ban đầu không? được thể sự từ nhị quyên thiện và ác tốt và xấu nên không nên luật pháp cũng dựa trên nền tảng đạo đức học nhị quyên này. nhị quyên không có gì là xấu, nhị quyên là tốt cho xã hội con người, nó cần thiết để thiết lập sự bình an các hình thái công bằng xã hội dân chủ dân minh. Nơi nào mà không có chủ nghĩa nhị quyên về luật pháp và đạo đức đó, thì cái đó đời sống bị loạn cái thể chế chính trị nó sẽ bắt ổn nhưng mà khi ta đạt được cái đỉnh cao của thế giới nhị nguyên về thiện và ác thiện càng tán dương ác càng được loại bỏ rồi đó thì hành giả tu học phật đó, cần phải đạt được một trình độ cao hơn là vượt lên trên cái giới hạn đối lập này ví dụ như mình vừa khỏi bệnh lòng cảm thấy hăng quan lắm thì cái sức khỏe đó không có gì là hấp dẫn á ta thấy nó quan trọng là vì ta mới vừa thoát khỏi bệnh Thế mà nó, nó mới trở lại con số zero thôi không có bệnh là zero là có bệnh là âm bây giờ ta phục hồi lại sức khỏe thì ta mới đạt được cái đỉnh xuất phát trong khi đó cái cực thiện hay là cái, cái cái thiện tuyệt đối của phật giáo đó là phải vượt lên trên hai cái mực âm và dương này mà nó phải siêu sức khỏi tức là tu học làm sao sau khi đạt được cái thiện của chủ nghĩa nhị quyên cái thiện của luật pháp tương đối thì cần phải đạt được cái thiện gọi là tuyệt đối tức là cái thiện không còn mang tính điều kiện nữa ở chỗ nào ta cũng thiện chứ không phải theo cái cách nói à, đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy đó là cái thiện nhị quyên cái thiện của luật pháp phật đó thì ta tôn kính ta học hỏi ma ta phải nghiêm trừ nhưng mà người tu tập cao đấy, phật đó phật là tôn, tôn kính như ma ta không tiêu trừ mà ma ta giúp ta độ chuyển hóa để quay về hướng vào bàn đó là sự khác nhau giữa một người tu và một người gọi là đang đứng ở chủ nghĩa của luật pháp tam yếu đó thứ nhất bao gồm đó, trong lời nói không có phân biệt tạo tác thứ hai đó là cốt phì ngàn thánh nhắm vào những cái chỗ giá trị quyền áo sâu xa chứ không phải nói theo cái nghĩa thường của thế gian tức là những mặc định chữ đen nghĩa trắng ta phải hiểu được ý nghĩa biểu tượng triết lý trong kinh thì việc tiếp xúc với lề chân lý của phật nó mới sâu sắc hơn và thứ ba đó là dứt mặt đường ngôn ngữ nói mà ngăn nói nói để dứt nói mà không phải nói để cho mọi người suy gẫm mà cốt yếu là để cho người ta trực triển được nhân tập thấy tánh được uh, của mình và do đó hướng về sự giác ngộ và giải thoát cho nên uh, nói đây như là một sự khai thị điểm tâm mở trí dẫn lối, đưa đường để Hành giả đó ngày càng tiến bộ hơn trên con đường tâm linh thôi Nó khác với cái sự giáo dục bình thường Ở trong học đường Như vậy sự chuyển hóa đây Nó đòi hỏi chúng ta Phải hết sức là phương tiện Rồi linh động Gia giảm làm sao cho nó khế hợp với từng căn cơ Và thông qua về giáo dục cho việc Thích ứng căn tính Đơn cơ trở thành là bậc Vấn đề cuối cùng Đó là cảnh giới đạt đạo Tổ dạy như sau Cầm vốn thiếu huyền Xá đàn Dấu son vô sanh khúc Địch chân có lỗ Cũng bấm chơi Sướng thái bình ca Cầm ở đây tức là cây cái, cái đàn Huyền là dây đàn Xá tức là hải Sướng, chỉ son như là sướng ca Địch đó là cây sáo Chân ở đây nghĩa là chẳng phải Và nghĩa đó như thế này Người đạt đạo đó Cũng giống như là người sử dụng cây đàn giàu không có dây Mà vẫn có thể chê được Cái khúc nhạc vô sinh Nó tạo ra những cái âm hưởng Rất là đặc biệt có đàn mà khả đàn là chỉ bình thường à, không có không có đàn mà thải được đàn nó đặc biệt ha. À. Hôm qua là ngày 20 20 28 tháng 3. Thì tại xin lỗi hôm hôm kia chứ là 27 tháng 3. Tại khu du lịch chân quá Bình Thế 2. Thôi ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 10 à 16 đã được diễn ra, rất là trọng thể ở đó có một bác 81 tuổi Mà nhìn mình tưởng chừng năm 50 hoài thôi Cho nên cô xuống công viên mới nói là Xin anh cho biết Cái bí kiếp làm thế nào mà anh có thể khải đàn mà không cần dây <cười> Và cho biết bí kíp thế nào mà sao thấy năm mấy tuổi mà trẻ quá Bác mới trả lời Năm nay tôi 81 tuổi rồi Mọi người nghe mà không tin vào lỗ tai của mình và ông biểu diễn Hai cái, cái đờn bằng cái lỗ mũi Vừa hít nó ra những cái điều Du vu dương trầm bổng nhé mà vừa uống nước trà Miệng thì uống nước trà Lỗ mũi thì hít hai cái đờ sau đó là tiếp tục uh, Biểu diễn lỗ mũi Tạo thành những cái điệu nhạc Rất là hấp dẫn khác Và miệng đồng lúc đó ăn một trái chú già Rất là ngon <cười> Ở Đây nó Rõ ràng là đâu có dây Mà cũng không có cái hai cái tay để khải nữa đó là những người điêu luyện rất đặc biệt y muốn nói rằng là cái người giác ngộ đó thì không phải cần đến phương tiện người tinh luyện trong nghề đó thì ở đâu cũng có thể thể hiện được nó còn người mới vào nghề thì phải có điều kiện nè có công cụ nè có hỗ trợ nè thì mới có thể thực hiện được mà không có ca sĩ mà thường thường là không có nhạc ca không nổi ca dở ca rất nhịp ca không hay Nhạc nó hỗ trợ làm cho hấp dẫn lên Còn ca sĩ giỏi không có nhạc cao vẫn hay Thì người dân ngộ cũng thế Ở đâu cũng có thể khải được khúc vô sanh Tức là không chấp trước vào cái tiến trình sanh tử Đạt được sự chứng ngộ Và do vậy vẫy ta chào với um, Luân Hồi Mà không cần phải dùng bất cứ một cái phương tiện hỗ trợ nào Đó là tu ở mức độ tâm linh cao Địch chân có lỗ, tức là cây sáo chẳng có lỗ Cũng bấm chơi sướng Thái Bình Ca Cây sáo nó phải có lỗ mới tạo ra âm vang được Đằng này không có lỗ cũng có thể tạo ra âm vang được Câu này nó đối lại với câu trên đó Nghị lý của giống nhau Ta thử áp dụng câu này bằng sự tu tập như thế này Đến chùa, gặp Phật muốn tu Về nhà không thấy Phật, công phu không đành vậy là tu rớt rồi <cười> Về nhà phải tu ngon làm giống như là tới chùa gặp Phật vậy đó. Tới chùa có Phật là không nhân tâm linh. Thì mình tu dễ rồi. Về nhà, vào xã hội, tới chợ búa, phức tạp, vô cùng. Chẳng lẽ lúc đó thôi bây giờ tôi không nên tu, tại vì không có Phật hỗ trợ, tôi rút lui, đào tẩu. Thôi xin cho tôi hai chữ bình an. Lúc đó mình không thể nào bình an được. Phiền não sẽ đuổi mình, bắt mình và tống gia mình vào trong khổ đạo cho nên là tu phải ở mọi nơi mọi chốn chỗ có điều kiện tâm linh ta tu đã đành đã tốt rồi chỗ là không có ta phải tu ngon hơn nữa nó giống như là không cần à, cái đờn vẫn khải được âm thanh Chứ sáo không có lỗ ta vẫn tạo ra được tiếng tôi như thế mới là tôi ngon còn ai mà tự đóng cốc mình không giao tiếp với ai thấy mình bình an á là tôi giỏm ấy tại vì không có cái, cái thách đố nào hết mình tưởng mình bình an đó là bình an có điều kiện Còn khi tiếp xúc lại bắt đầu ta bị trao đảo, nghiêng ngửa và diễm ô liền. Đó cũng là một cái cách để cho ta thử cái trình độ tâm linh của mình ở mức độ nào. Hai câu kế. Lẫy cội tìm cành còn khá tiếc câu chi trưởng lão quay đầu chớp bóng hẳn ắt kham cười diễn ngã đạt đa. Lại có rất nhiều điện tích trong hai câu này. Lẫy ghi là bẻ lấy cội tìm cành là bẻ cái cội đi đi tìm cái cành là sao có được gọi là gốc cây chặt đứt gốc cây đi tìm cành cây thì cành cây sẽ chết thôi câu chuyện diễn đảo là một vị thiền sư ở đầy đường quay đầu chốt bóng rồi quay đầu bám vào cái bóng Thế làm sao mà có thể thấy được là cái đầu mình đang có cho nên chẳng khác nào như diễn giả đặt đa bị quan tưởng cho rằng là mình không còn cái đầu Chữ lắm câu chi ở trong lịch sử thiền đó mỗi khi ai đến hỏi đạo thì ngài đều trả trả lời bằng một cái hành động giống nhau đó là Dơ một ngón tay lên cao thôi. và nghĩa đó được hiểu là cái sâu sắc sâu sắc nhất của đạo đó đó là sự bắt nhị không phải là một Dơ lên một như thế này nhưng mà ám chỉ cho chúng ta thấy là bắt nhị không phải là một vì một đó là sự chấp Bắt vậy đó nó có thể uh, đạt lên cái sự uh, hình thức Những cái sự lựa chọn uh, thông thường của thế giới dự quyết Một Dĩ nhà đặc đa trong kinh uh, Tổ Lan Nghiêm đó, bị quan tưởng Sáng mời đó, ông uh, xí soạn giống như chị em phụ nữ Thích làm đẹp Tức là soi gương mặt mình trong chương thì thấy hang hoang lắm Nhưng mà khi úp cái gương xuống là có cảm giác là mình mất cái đầu Vì không thấy mình ở trong gương nữa tưởng là mất cái đầu là sợ quá, ôm cái đầu mà quằn chạy khắp mọi nơi, hãy cứu lấy tôi, đầu tôi bị mất rồi, xin đừng chặt đầu tôi để tôi được sống. <cười> đó sự quan tưởng à. Ý muốn nói rằng đàn, chúng sanh nó ôm cái vọng tình, vọng chấp nhiều chừng nào thì ta mất chăng lâm chừng đó. trên thực tế đó, con người chúng sinh là chưa từng mất cái đầu mà nó đẻ ra nhiều cái đầu khác, cái đầu tham, cái đầu sân, đầu si, đầu chấp trước, đầu cái tôi. Đầu cống cao, đầu ngã mạn, đầu mặc cảm tự ti Cứ mỗi một thái độ tâm lý tiêu cực đó đó, nó là một cái đầu Nó làm cho mình không còn là chính mình nữa Mình là trở thành là một nô lệ đó, cho cái nhận thức sai lầm. Cho nên phải giác để cho ta quay trở về Hay nói cái khác là trong cái hai câu này đó Giác và mê nó chỉ khác nhau ở nhận thức đúng và sai Tỉnh là không tỉnh thôi Biết á Thì trở thành giác ngộ Không biết á Trở thành mê Chứ cửa Phật rộng mở Cái đâu đóng Thư viện Phật Pháp Nó khắp mọi nơi Bây giờ có internet Có âm thanh Có video Có DVD Có mp3 đủ loại hết Có sách mà đôi lúc Chúng ta không thèm đấy Có nhiều người Thân của chúng ta Mình mang đến đĩa Kinh sách Băng về đến tặng nhà Tặng họ Họ cũng không thèm nghe Không thèm soi Hiểu người ta làm Vẫy tay chào với chân lý rồi nhưng mà khi giác ngộ được rồi lại đi tìm à, cho nên khác nhau ở chỗ nhận thức ta cho đó phải duy trì cái nhận thức sáng suốt Để ta không rơi vào cái mê Và hai câu chót đó Của cái cảnh giới đặc đạo được mô tả như thế này Lọt quyện kim cương Há mặt hầu thông Nên nóng Nuốt bồng lật cức Nào tay phải sức tượng da Chứ lọt đó là chọc thủng Quyện là cái lòng Lọt quyện kim cương là chọc thủng cái lòng kim cương khá mặt hầu thông tức là bình thản nên nóng là không bị nóng tức là một người mà chọt thủng được cái 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 lòng kim cương rõ ràng không phải là cái chuyện quá khó khăn nước bồng lặt cức tức là ta nuốt cái cây tre gai vào trong cổ mình á tay mình không bị xước da và cái cổ mình cũng không bị chảy máu tức là trong cái nghịch cảnh cái khó khăn trở ngại gian chung thủ thách mà người biết tu đó Thì vẫn được bình an thôi Chứ còn không biết tôi lúc đó là than dữ lắm Trời ơi đời tôi sao bất hạnh thế này Ông trời hôm nay ai Tại sao hại tôi tôi đâu có làm tội tình gì đâu kêu ông trời ông trời cũng đâu cứu nổi Vì ông trời đâu có mặt đâu cứu Rồi xe của thương cũng thấy cứu Con người thấy cứu Người thân thấy cứu Hoặc là mình tự cứu thôi Không có ông trời nào không có ông thần nào hết Cho nên càng than giảng càng khổ Càng kể lễ càng đau càng chán đản á, càng từ vọng, càng dễ dụa càng bế tắc. vấn đề tốt nhất là cứ phải thẳng bước mà đi, vượt qua hết tất cả mọi trở ngại mà mà đi tới. đó là sự diệu dụng của chánh tâm, diệu dụng của tu tập và nhờ đó ta đạt được cứu kính và trở thành là không còn bất kỳ một sợ hãi nào ở trên cuộc đời này. dầu đề à, có nóng lạnh, khổ hay là vui, những cái tình huống trái ngang và thử thách thì đó là cái phần thứ năm nói về cảnh giới giác ngộ hay là sự tiêm về cảnh phật mà đức vua thiền sư trần nhân tông đã ra nhắc chúng ta xin kết thúc tại đây